1: Estadio en portales en el aire hoy viernes musicales por supuesto hoy día estamos con la banda de manchester ¿Por qué estamos con la banda de manchester porque se volvieron locos con la sola posibilidad de que Lionel Messi pudiera jugar en el manchester se volvieron locos los hermanos lian no el gallagher que de hermano bueno los hermanos se pasan peleando también ¿eh? pero esto sé sí que se pasa se pasan peleando por todo como habrá sido la infancia estos muchachos gallagher fanáticos, fanáticos, no, no, más que fanáticos, enfermos del Manchester City, que incluso Liam Gallagher se comprometió a que Messi llegara al Manchester City a dar un concierto gratis en Argentina, así que el Oasis, una banda icónica del Britpop británico, una banda muy importante en la década de los 90, nos va a acompañar el día de hoy en los viernes musicales de Estadio en Portal, así que... Eh, con esta buena compañía musical vamos a hacer el programa de hoy y pasamos de inmediatamente a saludar a nuestros compañeros ya que tenemos mucha información, vuelvo al fútbol después de 165 días y pasamos a saludar a nuestro compañero Nicolás Gatín.
2: ¿Qué tal, Miri?
3: Buenas tardes. Toda la sintonía está en Portales. Claro, queda solamente un día para que Colo Colo fue frente a Santiago Andes en la vuelta al fútbol. También en la primera vez hay un partido donde está Cobrenlo. Y bueno, vamos a ver qué novedades hay de Colo Colo porque hubo in visita incluso de, inspe de inspección allá en el estadio. Monumental así que es y también la probable formación para mañana la sabremos acá en Estadio en
1: Portales. Gracias Nicolás Gatica y pasamos a saludar a Enzo Muñoz, la U que debuta el redebuta el domingo, Enzo.
4: Buenas tardes, Velus. Sí, así como tú lo señalas, redebuta la U el día domingo contra Palestino y habló Hernán Caputo en la previa de este partido. Dijo que no le tiene miedo a las lesiones que pueden haber en el conjunto universitario. Gracias, ascenso y pasamos a
1: saludar al equipo cruzado, el equipo campeón del fútbol chileno y su reportero, por supuesto, don Felipe Olguín. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué? No está, me Pero pasamos a saludar entonces a vamos a pasar a saludar a Laurencio, Laurencio Valderrama. ¿Cómo
5: estás, Laurencio? Hola, ¿qué tal? Felipe, un gusto saludarte a ti y a todos. Estadio en Portales, hoy tendremos novedades del AUTA eh, italiano que jugará el próximo martes. Antiguo tiempo y la palabra de Francisco Meneghini que empieza a clasificar a Copas Internacionales en 2021.
1: Pasamos a saludar a uno de los estelares de los días viernes. ¿Cómo está don René de la Rosa?
6: Hola, Belud, a, a todo el estudio, a todos los oyentes de Estadio Portales. Aquí en un día viernes más o menos lluvioso, no creo que llueva, pero eh, contento porque va a iniciarse el fútbol y comentar. Eh, todo lo que se desarrolla en las de A lo largo de todo Chile
1: Sí, les voy a preguntar ah, por el asunto de los árbitros, que hay cuatro árbitros chilenos Que van a estar dos meses afuera no van a arbitrar en la liga local Eso le vamos a preguntar después a don René Larroza ¿Cómo estás Giovanni?
7: Buenas tardes Belus, buenas tardes René Buenas
1: tardes a todo el equipo Contento,
7: tal como René Expectante que vuelva el fútbol Así que muy contento, ya para la mañana Ya estar pegado en la televisión Lamentablemente en este momento tiene que ser así Pero... Pero feliz, 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 que vuelva, que retorne el fútbol y que vayamos avanzando un pasito más en toda esta vuelta a la normalidad que hay en Chile.
1: Así es. Y vuelve el fútbol y vuelve, por supuesto, las transmisiones de Estadio Portales. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Leo Mora?
8: ¿Cómo te va? Sí, es una locura, la verdad. Estamos a menos de 24 horas de que se... Eh, Renú del fútbol y ya en la parte editorial de Estadio Portales es una locura Así que la verdad es que estamos preparándonos con todo, como tú le decías, con alegría De hecho, no solamente nosotros, sino que también como se contaba en la revista de Portales Wanders, por ejemplo, que adelantó el viaje a Santiago por el paro de los camioneros O sea, toda la logística de todos lados está lista para que ya mañana tempranito Empiece a rodar la pelota nuevamente en el fútbol chileno
1: y escuchando de fondo a la banda británica Oasis, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Exactamente,
3: vamos entonces con el tema de esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Bueno, como ha sido la tónica de los últimos días, el tema Messi sigue causando reacciones en el mundo del fútbol. En España se especula con que el presidente José María me estaría dispuesto incluso a renunciar para que Messi siga en el club. Y un chileno, Manuel Pellegrini, también se refirió a la noticia de la pulga, además habló de la selección chilena y su experiencia en China. Ahora nos vamos a Italia, donde la prensa está expectante a la opción de que Arturo Vidal recae en el Inter de Milán, donde volvería a coincidir con Antonio Conte. Ya nuestro futuro claro, solo un día de la vuelta del campeonato, los árbitros y asistentes de ambos torneos serán informados a partir de ahora, un día antes de cada partido o fecha. ¿Por qué se da esto? Porque tendrán que someterse a exámenes PCR 48 horas antes de cada inicio de fecha. Finalmente, claro, como también algo adelantó Leo Mora y tras lo que se conversó ayer del caso Wander, la Comisión Médica de la ANFP autorizó a viajar a la capital 24 horas antes. Y mucho más en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás Gatica y escuchando la banda británica Oasis. De la banda más exitosa después de los Beatles ¿eh? en cuanto a venta, así que eh, lo vamos a escuchar de fondo, eh, bueno René, antes de, de ir al informe de Colo Colo, porque tenemos mucho informe de los clubes justamente para actualizar eh, a los clubes a ver cómo llegan el campeonato local, está la información de que Tobar y tres árbitros más, como tienen que hacer cuarentena no como los jugadores, van a estar prácticamente dos meses afuera para arbitrar Copa Libertadores y Copa Sudamericana y no van a arbitrar el torneo local, René
6: Sí, eh, Belus, tuve la suerte de conversar con, durante la semana con Julio Bascuñán y él me comentó que existía la posibilidad de que también eh, él viajara. Eh, la idea es de FIFA eh, para no prolongar lo que es del COVID eh, a través que tengan los árbitros solamente preparados para poder eh, dirigir cierta copa y no moverse, y no tener, los traslados, no tener miedo a los traslados, en, eh, en los, eh, lo que se refiere a, a tomar los exámenes antes de los partidos, para que sea solamente como un círculo cerrado el cual maneje todo un campeonato. Eh, Roberto eh, creo que es Julio Bascuñán y eh, corresponde a designar todavía no, mira, a los asistentes. Eh, eh, estos sería...
1: son estos son René, esto Roberto Tobar, Massa, Garay, y Hermosilla. Van a estar casi dos meses afuera justamente para arbitrar Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Lo mismo que va a pasar con árbitro argentino que van a estar van a llegar a Chile, van a hacer la cuarentena y ahí van a arbitrar los partidos de Copa Libertadores que empiezan el 15 en Chile.
6: Mira, eh, Belus, es eh, eh, muy buena la noticia que tú me comentas porque Julio Bascuñán eh, también me eh, dio la parte personal. Dijo, en realidad son dos meses, fuera desde mi casa. Eh, eh, Predominó no más lo familiar de Julio porque esto fue, yo eh, le recuerdo a la gente que hace una semana yo hablé con Julio. Y bueno, tomó la decisión sí. de no asistir y preferió quedarse acá en Chile. Y, y bueno, felicito a los muchachos también. Mosilla eh, es un gran desafío ya que es su primer año entre paréntesis eh, de FIFA, eh, ya tiene experiencia Piero, pero los demás están yo creo que capacitados, así que eh, feliz porque sean eh, gente joven, en la cual se está haciendo la renovación también en, en el arbitraje
1: mira Hermosilla y masa van a ir a Bolivia para arbitrar Copas Internacionales, y Tobar y Garay en Argentina, van a estar los dos ahí van a estar prácticamente dos meses afuera y no es malo que hace, bueno, pues todo, está todo cerrado, pero que hace malo en Buenos Aires dos meses no es malo tampoco, bueno eh, como como previa, Leo Mora, Giovanni y René, ¿cuál es lo que qué es lo que esperan cuando al, al volver el fútbol, ¿qué, lo que van a, qué creen que van a ver después de la vuelta, Giovanni? Me
7: imagino ver algo un poco pausado, con un poquito un ritmo bajo, pero esperando que por lo menos la pelota se empiece a rodar y empiece a, a pasar de jugador a jugador y que vaya que se vaya dando el fútbol rápidamente, dentro de los primeros 15 minutos para que ya se suelten, porque tienen que soltar esa tensión que va a haber de vuelta al fútbol, van a jugar presionados, hasta hasta por no lesionarse, Belus, ¿sí, verdad. Así es. Si sí, cinco meses, mucha para. Entonces, me imagino lo mismo, porque yo me desperté, me acuerdo, patente, el primer día que volvió el fútbol alemán, y también vi partieron timorados, pero ya después del tercer o cuarto partido, que se vio el la, mismo fin de semana, ya se vio más algo más suelto. Entonces, el primer partido que va a ser Colo-Colo, me imagino que va a ser un partido muy estudiado en un principio para poder ir soltando y sacar esos nervios y tratar de evitar las lesión y que se y que
8: ruede la pelotita, velo
1: vamos Y Leo vamos a tener que estar muy atentos a las lesiones, ¿eh? a las posibles lesiones que se puedan dar.
8: Claro, de hecho es claro. un tema que yo al menos en la semana le he puesto harto hincapié porque eh, ya hay algunos equipos que previo a ya renovarse el fútbol, ya tienen varias bajas en, en, en los hospitales de cada uno de los equipos y cuando empieza a jugarse nuevamente, como dice Giovanni, claro, van a empezar con, con mucha timidez, mucho nerviosismo, entonces las cargas físicas no son las mismas, de hecho, no es lo mismo haber hecho un teletrabajo eh, muchas veces en las casas, porque como lo decíamos ayer, Velus, esto se vino muy encima, o sea, recién estamos hablando de que han pasado tres semanas desde que los equipos empezaron a trabajar en cada uno de sus centros de entrenamiento salvo Guachipato que quizás podría tener un poquito más de ventaja pero todos los demás han tenido poco tiempo para la adaptación a este retorno
1: eh, Bueno René, eh, también bueno obviamente que en menor medida que los jugadores pero los árbitros también van a estar porque una cosa es entrenar todo, 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 todo este tiempo y otra cosa ya eh, arbitrar en, con partidos de, de oficiales René lo que... ¿Está
6: René? Pudo declarar eh, Enrique Ose, hace un par de semanas, dijo que al principio va a ser, eh, va a ser igual que los jugadores. Yo creo que, eh, que va a estar falta de ritmo, a lo mejor tiempo instancias. instancia. Yo creo que, que no, yo creo que los árbitros están preparados, eh, gente joven que vuelvo a repetir, eh, con experiencia, así que al principio va a ser como todo. Igual eh, son cinco meses, el cual ellos han estado entrenando en su casa en forma particular, después ahora hace muy poco se juntaron, y en eh, pues, forma parcializada. Así que, pero el fútbol es uno solo y también como los jugadores también va a ser un ritmo lento al principio y van a ir de menos a más, estoy seguro de eso.
7: ¿René? ¿René?
6: Sí, hola
7: Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás? Te saludo, te aprovecho saludar. René, Gracias. igual en el tema que tú estabas recién hablando de los árbitros, ¿ustedes también tienen tienen una forma de moverse dentro de la cancha de acuerdo a donde va la jugada que también los puede ayudar en el tema físico, no? De, que no es tanto desplante como, como que uno. Porque hay gente que piensa que el árbitro corre por todos lados sin saber dónde está parado. Y eso no es así. <risa> claro. O sea, ¿quién me no, quiere no. explicarlo? Eso yo, eh, yo lo sé porque lo, lo estudié en, en el INAF. Pero hay sí. gente que piensa que el árbitro no se mueve por parte específica. O sea, ustedes tienen un estudio para estar en la jugada precisa, que eso la gente, mucha gente en este momento no lo sabe.
9: Sí,
6: eh, muy buena eh, la pregunta, eh. Sí, existe, bueno, ahí cuales la cual, eh, de a medida que ha, ha, ha ido eh, se va, mo, eh, está estaba moderno el fútbol eh, antes de recorría de 8 kilómetros más o menos recorría el árbitro ahora ya está sobre los 14, 15 kilómetros en un partido en la diagonal esa ya, ya en, en relativamente ya no existe, pero lo que sí está se está anticipando, ahora lo, lo que tiene que tener el árbitro es la visión y anticipar a la jugada, dónde va a ir el balón a caer, dónde va a estar la jugada hasta que esté cerca de la jugada, prevenir Ahora si uno ve al árbitro que está tan lejos, no es que esté lejos de la jugada, sino que está esperando que venga el centro y que esté cerca de la jugada donde va. Es la segunda jugada que se, como hablan los técnicos, la segunda jugada es la que interesa al árbitro.
1: Perfecto, muchas gracias. Así es. Eh, y vamos a ir inmediatamente con el primer partido, vamos a ir con el reporte del primer partido que se juega, eh, juega Colo Colo Wander, ya están autorizado Wanderers para venirse hoy. Para la, por la obviamente con el palo carmenero que está tomado la ruta. Así que vamos a ir con Nicolás Gatica y el informe de Colo Colócol.
3: Sí, exactamente, debería viajar en horas de la tarde el equipo de Santiago Wander por todo lo que ya se conversó, la, la, la crítica constructiva, por supuesto, el reclamo que había hecho justamente el conjunto de Santiago Wander que no podía, llegar, no podía decirle que llegara una hora antes del partido por la concentración, la charla y eso, y claro, finalmente, y también un poco... Eh, con razón por lo que pasó también, o ha pasado, está pasando todavía con el paro de camioneros, es que, claro, tenía la duda Wander si podía viajar el mismo día, pero finalmente, claro, en horas de la tarde va a viajar y vamos a ver a qué a qué hora irá a llegar y toda, qué novedades hay en el equipo Wanderino. Pero en Colo-Colo, como lo había adelantado, claro, eh, hace un rato atrás, es un par de minutos atrás, esto eran las autoridades ahí en el Estadio Monumental, autoridades de salud y seguridad que fiscalizan justamente el Estadio Monumental para el retorno del fútbol, Vamos a ver si quizá de aquí a un rato más en alguna declaración, pero por ahora lo único que se tiene es que estuvieron eh, inspeccionando el Estadio Monumental justamente, claro, y que Felipe Guevara, al intendente, como también la Paula Daza, la subsecretaria de Salud, recibieron, por supuesto, una camiseta de Colo-Colo tras esta inspección y revisión a las instalaciones del Estadio Monumental.
1: Ya Día de Umbro, ah, vaya a seguir. Ah, eh, Nicolás.
3: No, eh... Solamente aparece la marca MG que, que auspicia al equipo de Colo Colo. Me parece que es umbro. Hay un video que se publicó. Claro, es umbro todavía la, la, las camisetas que se le regalan ahí a la gente de seguridad y también de salud. Y Aníbal Mosa dijo lo siguiente. Tras el retorno del campeonato puso, no queremos que el fútbol sea un espacio de contagio. Seguro justamente, entre otras cosas, eh, Aníbal Mosa, el presidente de Colo Colo, cuando recibió las visita de las autoridades.
1: Pero cuénteme de la pelota, disculpa Gatica, Nicolás, pero cuénteme llevamos 165 días hablando de todos los accesorios, cuénteme de la pelota, del equipo, cómo va a jugar con, con Wander, porque está 12 puntos abajo de la Católica, cuénteme de fútbol un poquito.
3: Claro, por supuesto, está Colo Colo contra el tiempo y también contra la tabla de posiciones, hasta 12 puntos de la Católica, 7 puntos solamente contra 19 del equipo cruzado, viene de ganarle 2-1 a la Serena con ese golazo en los minutos finales de César Fuentes, también eh, hizo una buena... Copa Libertadores o por lo menos el partido de vuelta del Monumental cuando le gana 1-0 a Paranáense mostrando buen fútbol en ese compromiso y claro, novedades con respecto a la citación porque claro, aunque debería salir en las próximas horas el, los citados para mañana pero ya se adelanta algo de que habrían dos juveniles del equipo colocolino bueno, Branco Proboste que es el sub-20 que utiliza Jara por la regla, que también lo había hecho Mario sala y otros técnicos anteriores y se suma el hijo de, del Kaiser de Jaime Pizarro, Vicente Pizarro como una de las novedades este chico que todavía es sub-17 que también va lo más seguro aparecer en la nómina de citados para el día de mañana.
1: Bueno, muchachos, eh, René, ¿qué esperan de Colo-Colo? Que terminó muy mal, hay que recordar justamente el parato como que diluyó el rendimiento futbolista, pero Colo-Colo venía mal. O sea, eh, está muy lejos de la Católica, algo lo embalentonó el, el triunfo con Atlético Paranaense, pero Colo-Colo está muy al debe en el parate, René.
6: Sí, como bien dices tú, Colo-Colo, eh, la, bueno, la, antes de toda esta esta eh, para que se puede decir eh, venía muy mal bien para eh, muy mal parado eh, esperemos que con los conflictos que tuvieron eh, con los dirigentes con referente a lo que mismo estamos acotando eh, de esta para eh, salga el verdadero colo colo con lo que está esperando la hinchada y que bueno que mañana eh, presente un equipo eh, novedoso y que, que empiece a animar el campeonato desde el, desde ya no no esperemos que un rodaje sino que esperemos que salga con todo el día de mañana. Nicolás. Sí,
3: exactamente. Esa, vamos a ver cómo va a estar el equipo de Colo-Colo, pero por supuesto que ha aprobado fórmulas el técnico Alberto Jara, como dijimos ayer, y la duda sigue siendo la misma. Gabriel Suazo o Ronald de la Fuente como lateral izquierdo. No hay duda en la defensa, va a ser Matías Saldía, por sobre Barroso, que va a acompañar a Chacu Uralde o paso por la derecha. También lo confirma que Matías Saldía va a ser el, eh, como se adelantó algo también, el capitán ...del equipo de Colo Colo, así que ahí son cosas que se aclaran justamente... ...en el equipo Alba. Antes de pasar a revisar el equipo, claro, tenemos algunas declaraciones... ...vamos a hacer un resumen, una de Matías y una del técnico Gualberto Jara... ...que hablaron dentro de la semana, y la primera que vamos a escuchar justamente... ...sobre Matías Fernández, el 14 de Colo Colo, que dice... ...estado físico y disposición para jugar.
7: Eh, bueno, sí, se crearon muchas especulaciones, eh, es normal,
3: después de tanto tiempo... ...que no comenzar entrenando, es normal que se creen especulaciones... Eh, bueno, gracias a Dios estoy mucho mejor, he estado entrenando con continuidad con mis compañeros, cada día me siento mejor. Ahora el
7: tema es ponerme bien físicamente, pero yo estoy totalmente a disposición de, del entrenador.
3: Ay, cortito y preciso, Matías Fernández está a disposición del entrenador y lo dijo también Gualberto eh, Jaraque. Por lo menos hay posibilidades de que Matías Fernández, obviamente no va a jugar por todo el tiempo, pero estaría dentro de la banca. Lo mismo que Esteban Paredes, que tampoco sería el centro delantero de Colo Colo, iría en ese lugar eh, Nicolás Blandi, el centro delantero del equipo de Colo Colo. Y la última que escuchamos ahora, como lo habíamos adelantado ahora, es del técnico Alberto Jara, por supuesto, y la que vamos a escuchar del, jugador, del técnico de Colo Colo, sobre si considerar a Matías Fernández y Esteban Paredes y qué Colo Colo veremos.
10: Bueno, eh... Gracias. Eh, sí, digamos que estamos eh, cerrando toda esta semana de entrenamiento, probando eh, alternativas este, en cuanto al juego, en cuanto sí. a los nombres también. Todavía no lo tengo bien definido, me queda todavía un par de días ¿no? para trabajar. Y bueno, espero estar bien fino para elegir lo mejor y que eh, todos puedan este responder, ¿no? Eh, confío mucho en la, la capacidad de los jugadores, el equipo, lo que, lo que vinimos trabajando en todo este tiempo, eh, la idea de juego está, eh, la idea de, 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 de entrar al campo, de tratar de, de mostrar un juego, digamos, que nos permita eh, reducir la, la, la distancia en cuanto a los, a los puntos, ¿no? Eh, tenemos esa necesidad de ganar y de ir este, ganando en forma seguida ¿no? para poder volver a meternos en la pelea. Eh, el equipo está consciente, está motivadísimo para, este, para iniciar de vuelta y bueno, esperemos que podamos hacer la mejor elección y a los que les toque esperar que puedan, eh, podamos este, rendir al máximo. ¿no?
1: ¿Y cuál va a ser el equipo Nicolás Gatica que va a enfrentar a Wander en la vuelta del fútbol chileno?
3: Sí, vamos a me la, me la, me la jugar por una formación, porque ¿quién creo yo que va a ser el lateral izquierdo? Porque ahí tenía la duda
1: de eh, Walter vaya Caras, practicando, vaya practicando, Nicolás Catica, practic Nicolás, Gatica, Nicolás Gatica me escucha, ¿no? Sí. Ya, ahora vaya practicando como si fuera el informador del de cancha de mañana, en, en, en ese tono dame, dame la formación.
3: No, claro, eh, que está viendo las dudas que tiene ahí Alberto Jara, pero por eso ahora yo voy a decir la posi formación que ah, yo formación creo que Formación de parar. Colo Colo, Nicolás Gatica, adelante. Claro, con el número uno en portería, Brian Cortés, el arquero de Deportes Iquique, que se, se dijo que se podía ir al Cádiz, pero parece que ya fue humo, sí, va a seguir en Colo Colo al menos hasta si el final estadio, de Nicolás temporada. Gatica. Miguel Pinto tendrá que esperar, por supuesto, su oportunidad. Los cuatro en el fondo, el lateral derecho, bueno, será Óscar Opaso que también pudo haberse ido a Grecia, pero finalmente se queda. La dupla de centrales, como ya lo adelanté, Matías Saldivia, que le gana la pulseada a Barroso y además va a ser el capitán, acompañado por el Chaco Juan Monelín Saurraldi como lateral izquierdo. Aquí yo me la juego que va a ir Gabriel Suazo sobre Ronald de la Fuente. Suazo va a ser el escogido por Gualberto en La contención va a estar el sub-20, que va a ser Branco Prooste, va a ser justamente ese sub-20. Aquí teníamos la duda, podía estar Matías Fernández, pero yo creo que va a ser César Fuentes, el jugador de ex-Ojigen de ex-Católica, para la salida de Leonardo Valencia, y en delantera, el de, los tres delanteros, sobre todo los rápidos, por el sector derecho, Marco Volado, por la izquierda, Pablo Mouche, y por el centro, el Nico Blandi.
1: ¿Qué les parece la formación, René, Giovanni y Leo? Eh, René, parto A contigo.
6: Eh, una formación muy muy lógica en el sentido de que eh, está buscando un, un recambio si, eh, siento el técnico, pero yo creo que la, la experiencia eh, prevalece y yo creo que... Eh, eh, él mencionó en su, en su discurso que quiere ser muy fino y lo está haciendo con la, con la formación que supuestamente está eh, eh, lanzando a la cancha el día de mañana y esperemos que, que dé resultados. Yo creo que eh, es, viene a ser la, la nómina que dio Nicolás en este minuto.
1: Giovanni, ¿qué te parece el equipo que, que plantea Gualberto Jara?
7: Eh, me parece muy similar a lo que venía haciendo y como lo comenté ayer Belú y lo sigo manteniendo, Colo Colo tiene una distancia muy, leja, muy lejos de la Universidad Católica en este momento, pero el torneo creo que mañana parte de cero pero con los puntos antiguos, entonces tenemos que ver a todos los equipos cómo, cómo se reintegran porque la vuelta después de cinco meses es durísima y muy variable te pongo ejemplo, en Europa el Real Madrid le comió la pulsada de vuelta de la, la pandemia a Barcelona, Barcelona entonces, así es. entonces eso se puede dar acá Veremos cómo reacciona Católica como tiene, tiene un partido durísimo también Católica para partir la post pandemia, que no es lo que ellos habrían, se les tocaba elegir No lo habrían elegido nunca una española para una vuelta de pandemia Entonces se viene bien atractivo Esto Y, y que Colo y Colo empieza a ganar Que todos empiezan a, a, a sumar puntos y a, y a ver un poquito de juego bonito Para que el torneo se ponga atractivo Y empecemos y se empiecen a acotar igual las distancias No quiero que Católica pierda a lo que voy Que no se entienda Pero quiero que empiecen a ganar Y, resto, más que, y que se ponga atractivo este torneo Porque lo hemos esperado demasiado Como tú dices son 160 y tantos días tengo entendido. Claro entonces, demasiado para esta vuelta y verdad estoy muy expectante, estoy muy contento que vuelva y que la pelota empiece a robar para que podamos dar las opiniones de lo que vimos este fin de semana a partir del lunes en Estadio Portales.
1: Así es, gracias Nicolás Gatica y vamos a ir con el archirrival, el archirrival histórico de Colo Colo con la U y don Enzo Muñoz.
4: Sí, Velus tal como te comentaba en los titulares, habló esta mañana Hernán Caputo, a eso de las dos y media, en realidad ya era la tarde, pero, pero antes de eso hay que decir que Universidad de Chile, el día de hoy al menos, se hizo los exámenes PCR de cara a lo que va a ser este partido contra Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo, así que ya está todo listo. Esperemos con ninguna sorpresa de último minuto, pero ya se hizo los exámenes PCR para, para ya estar disponible obviamente para, para ese duelo contra los árabes. Ingresando derechamente a escuchar la conferencia de Hernán Caputo, la primera que vamos a escuchar tiene que ver con con un tema que habló Cristian Auber, presidente de la concesionaria Azul Azul en Agricultura, que dijo que Herrera se tenía que retirar en la U. ¿Qué opina de esto Hernán Caputo? Lo responde acá en Estadio Portales.
11: Yo siento que todos los
4: ídolos de este club
11: eh, merecen un reconocimiento. Eso siempre pienso que, que debe ser así. Así que, con respecto a lo que pueda decir, son opiniones, lógicamente, y la, vuelta, la el... respeto, pero... Pero ese es mi sentimiento, siempre hacia un ídolo de club, hacia una leyenda del club, cualquiera fuese, digo, que este club tiene, tiene, tiene muchas, y creo que siempre hay un respeto hacia la persona y al profesional por sobre todas las cosas.
4: Ahí está Hernán Caputo, bastante democrático para, para las cosas, como siempre, bastante como es su estilo. Diplomático. Mm. Sí. La siguiente que vamos a escuchar, ingresando ya derechamente al, al terreno de juego, le preguntaron a Hernán Caputo. ¿Tiene miedo de las lesiones considerando que usted pidió precisamente seis semanas para entrenar? Las tuvo, pero lamentablemente ya en la última algunos jugadores se la anduvieron lesionando y también considerando lo que ha pasado en Europa con tantas lesiones en los primeros partidos. ¿Tiene miedo Hernán Caputo de lo que es la vuelta al fútbol? Lo escuchamos acá.
11: Siempre hay ansiedad, eh, tipo de temor en, en algunas cosas, pero, pero miedo no porque paraliza. Siento que sí, de todas maneras eh, precaución que se ha tomado en todo el tema de lesiones Hay cosas que uno no las puede prever Ni puede manejarlas, pero intenta de que así no sea No hago comparativos con los otros clubes Porque es algo que no, no creo Siempre de nosotros y, y, y bueno, lamento estas bajas Porque uno siempre quiere estar con todos los jugadores A disposición, independiente de esa decisión Que, que nunca es fácil cuando hay Tanta competencia
4: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo. Y ya la última que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con el reemplazante Galani. ¿Por quién se inclina Hernán Caputo? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
11: Tenemos muy buenos volantes y eso hace siempre más difícil la situación, lo cual para un entrenador es fantástico, ¿no? porque hay mucha competencia. Así que seguramente mañana vamos a decidir el equipo. Bueno, con mucho respeto, no puedo, siempre creo que los jugadores son los que deben tener la primera información. Pero, lógicamente, los, los jugadores que nombraste son los que disputan esa eh, posibilidad. Gonzalo, Jimmy, Fernando.
1: Ahí está. Y antes que me dé la formación, Enzo, y le quería preguntar a, a nuestros estelares parte con Leo, ¿cuál es el desafío deportivo de la U de aquí a fin de año, Leo?
8: La U, en primer lugar, tiene que, para, obviamente, mejorar lo nefasto que fue el año 2019, quedar por lo menos en los seis primeros equipos de la tabla en el, el, el torneo. O sea, para tener clasificación a Copa Sudamericana o Copa Libertadores, pero para que Onda pudiéramos recuperar todo el tiempo perdido, podríamos decir, de la Universidad de Chile, de debería estar dentro de los tres primeros y, y peleando un cupo para la Copa Libertadores. Pero, como dice Alberto Plaza en una canción, ídolo mío, no le pidas más de lo que puede dar a la U, entonces yo me conformo por ahora y solo por ahora que estén los seis primeros puestos para poder clasificar algún torneo internacional.
1: Eh, uh, René. Eh,
8: voy a
6: rescatar las palabras que dijo Leo. Leo. Eh recuperar el tiempo perdido, eso es lo que tiene que ser la Universidad de Chile, eh, tal debe con su hinchada, con el campeonato y lo mínimo mínimo lo que dice Leo, que tiene que estar dentro de los seis primeros en la tabla, eso es lo que yo creo que ese debería apuntar Caputo eh, con su equipo y vamos a ver si hay alguna renovación habla muy él es muy criterioso a la hora de los jugadores, él lo respeta mucho porque él estuvo en un camarín sabe cómo es un camarín y sabe también que le pueden jugar en contra. Así que, en ese aspecto, yo creo que eh, eso es lo mínimo que uno le pide como hincha. Eh, yo no me estoy categorando, me estoy poniendo por Chantelería, pero debería estar antes de, de en poco tiempo, eh, partir, eh, estando dentro de los cuatro de la tabla.
1: Giovanni, ¿cuál es tu opinión?
7: Eh, mi opinión, bueno, la U en momentos este momento este parte con 14 puntos, tengo entendido según lo que estoy revisando yo bien.
1: Ya está 5 no puntos de la bien. Católica.
7: Perfecto, no, la U para mí... Comparto con Leo, pero yo soy más, más estricto. La U tiene que estar en Copa Libertadores. Como Así mínimo. Es. Mínimo. Eh, tiene que pelear el campeonato y si no, no pelea, no gana el torneo, la U tiene que estar en Copa Libertadores, porque todos sabemos lo que significa la Universidad de Chile y lo que es Universidad de Chile. Y creo que es lo mismo que Colo Colo, que en este momento la tiene muy complicada también, Colo Colo tiene que aspirar primero Copa Libertadores. Sí, la Sudamericana es como un. Premio Consolo. Primero Consolo. Eh, esa es la opinión que tengo yo directamente en este, la pregunta que hiciste.
1: La U como Libertadores y el resto ya creo que ya es hablar de hasta un cambio de entrenador. Eso, ¿y cuál es la formación que va a plantear la U ante Palestino en San Carlos de
4: Apoquindo el domingo a las 4 de la tarde? Es la misma la formación que hemos venido de diciendo, diciendo toda esta semana, después, hablar, después de obviamente un... de la lesión de, de, de Galani. Galani. Y parte así: con De Depol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González del Pino Mago y Vosellur, una defensa la normal que venía trabajando Hernán Caputo, Moya con Cornejo que le ganaría la pulsea a Gonzalo Espinosa. Más adelante de ello, Montillo con Arangui, dejando en delantera a Guerra y Larry Day. Ese es el 11 que tiene la U para enfrentar este partido, que al menos en la estadísticas es completamente favorable, porque de las 142 veces que se han enfrentado desde 1953, la U ha ganado en 69 ocasiones versus 32, 32 partidos que han ganado los árabes, 41 empates. Aunque recordemos bueno, que las ser... estadísticas en el corto plazo no les convienen porque sí, eso, el año pasado eso, eso, eso. empataron y perdieron, al menos los universitarios. Eso te iba a decir
1: que en Palestino en el último tiempo ha sido bien parejo, la guerra, Incluso con alguna supremacía de palestinos. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, esta media hora que co compartiste con nosotros, así que nos encontramos el lunes nuevamente para analizar todo lo que dejó la, la, la vuelta al fútbol
6: chileno. Eh... Muchas gracias, Velus, eh, Gracias al equipo, a Giovanni, a Leo, a todos, eh, a Nicolás. Y esperar eh, que salga todo bien con toda la transmisión de Estadio Importales en todos los estadios de Chile que se van a jugar el partido. Y que, como dice Giovanni, que empieza a robar la, la pelotita. Así que buenas tardes y gusto en escucharlo.
1: Ok, gracias eh, René, gracias Enzo. Vamos a la pausa, Gabriel,
9: y volvemos con más informe de los clubes del fútbol chileno. Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 5 minutos.
0: ¿Qué es la pasión? Es aquello que se siente, se vive, algo por lo que te entregas. Eso es el fútbol, es pasión, es pasión. porque a pesar que las tribunas están sin hinchas, y las canchas sin jugadores, la pelotita nunca se ha movido de ahí. Y nosotros tampoco. Porque no importa que una pandemia nos tenga relatando desde nuestras casas. Hoy más que nunca, en Estadio tales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben. Porque al fin y al cabo, la pasión nunca. Ya se fue
9: En Estadio en Portales, vivimos la reanudación del Campeonato Nacional 2020 con la pasión de los que saben. Este sábado, a las 18 horas, desde el Estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica Unión Española. En Estadio en Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben.
1: horas con 10 minutos ya, el segundo bloque de Estadio en Portales y ya estamos con don Felipe Olguín que nos va a informar, o por supuesto con Oasis y nos va a informar del campeón del fútbol chileno. ¿Cómo está Felipe? Muy buenas tardes Velus, así es
14: eh, eh, como lo comentaba bueno, en titulares la católica hoy le envió un sentido mensaje de a José Pedro fue en salida de aliento eh, tras el fallecimiento de su abuelo eh, eso sería uno de los, de los eh, titulares que, que tenemos el día de hoy. Y además, eh, Velus, eh, y saludar a todos los oyentes de Estadio Portales, eh, vamos a escuchar la palabra de Ariel Holland, que habla sobre la seguidilla de partidos.
15: Mira, ninguna preparación eh, que podamos hacer eh, es comparable a hacer 90 minutos de fútbol. Es decir, nosotros no jugamos ningún amistoso. Este, así que vamos a tener que ir haciendo camino al andar, estamos preparados para eso y como le dije recién a tu compañero, es decir, no es que les esté tratando de evadir las respuestas, pero es realmente lo que pienso, tenemos que ir haciendo camino al andar porque cada uno veremos cómo va tolerando las cargas eh, que, que, que vamos a afrontar, es decir, yo hasta acá estoy eh, muy satisfecho con lo que han hecho los futbolistas han tenido una responsabilidad enorme, eh, insisto, con los medios con los que contaba cada uno en su casa, este, hicieron lo mejor que pudieron. Y
14: como segundo en la palabra del técnico argentino Ariel Holland, eh, ¿se comenzará
15: en rodaje? Porque es una situación que nunca antes atravesamos ninguno en nuestra carrera, ¿sí? por, por ahí puede haber ocurrido con algún futbolista que desgraciadamente tuvo una lesión que estuvo cinco o seis meses afuera de un campo de juego, pero esto es todo un equipo, entonces veremos cada equipo cómo, cómo, cómo va afrontando los desafíos y vemos cada futbolista, insisto, cómo va tolerando esto, pero pero tengo la misma, eh, en ese aspecto, eh, incertidumbre de, de lo que puede ocurrir eh, con la suma de partidos, ¿no? Es decir, realmente, te soy sincero, no lo sé, no lo sé, y, y tampoco quiero aventurar eh, una opinión, porque como es una situación por la que nunca atravesamos, y no me gustaría ser después esclavo de mis palabras, eh, creo que que no va a ser fácil para, para los equipos. No va a ser fácil.
8: Claro, de hecho, eh, Felipe, la verdad es que, bueno, no solamente la Católica colocó -Colo, todo el equipo, en realidad no pudieron hacer ningún partido amistoso con otro rival. De hecho, la Católica tuvo que hacer... Eh, contra los entre 11 contra 11, pero del mismo plantel de los que van en, los que son juveniles los que son banca para poder prepararse y, y sobre todo estos dos últimos equipos con lo cual la católica tienen esa gran preocupación porque no solamente vuelven al torneo local sino que en un par de semanas más nuevamente también están jugando Copa Libertadores entonces el, esto de el, yo cuando escucho hablar un poquito del de el rodaje me acuerdo de los autos recién arreglados en rodaje no presione o sea, claro. por poner el ejemplo, Belu, si, no sé, Puch, se equivoca en una pelota, no me reten, estoy en rodaje. Estoy, estoy probando, claro, no sé, supuesto. algo así.
16: Por
1: supuesto. Y la misma pregunta te quiero hacer, Leo y Giovanni. ¿Cuál es el desafío de la Católica? Porque es el bicampeón y, y, y quiere lograr, lograr algo histórico para el club, que sería un tricampeonato, Giovanni.
7: Y bueno, eh, más claro, echarle agua con lo que acabas de decir, Belu. Yo creo que sí, el tricampeonato, porque sería hacer historia. ¿eh? Y tienen la ventaja de partir el con la, el, punta, el puntaje que quedó previo a la pandemia. Y obviamente, juan está diciendo que, que va todo bien, que está todo bien. Que quiere, lo mismo que pienso yo, juan está esperando que va a pasar este fin de semana para ver a su equipo, ver cómo reaccionan los jugadores, ver el tema de lesiones. Y como él mismo dijo, no tuvo partido amistoso, entonces está la expectativa y por lo menos lo que él dice, que la, se ve un ambiente grato, se ve una católica motivada, que están los jugadores disponibles y que empiece a que empiece el partido está expectante y creo de eso él dice que va a ser todo más lento todo acá va a ser un, un ratito como te digo yo vi la vuelta al fútbol de todas las ligas y fue todo así los primeros 15 fue como estamos volviendo hola cómo estás y después viene, viene viene el fútbol
1: y además bueno con un partido un muy buen partido entre dos tradicionales rivales como La Católica y la Unión Española Felipe
14: Así es, y como último, en eh, eh, la palabra del profesor Ariel Holland, vamos a escuchar a eh, Alfonso Parot, eh, quien mencionó en conferencia de prensa pasada, evitar las celebraciones.
17: Si queremos que, que esto siga, eh, me refiero a, a la continuidad de, del fútbol, hay que acatar todo el tipo de, de protocolo que, que nos pidan, si no hay que celebrar, no se celebrará, y, y haremos nuestra celebración típica con el distanciamiento social que corresponda, eh, y hay que acatar las la normas ¿no? si, si queremos que todo esto continúe como, como te dije anteriormente.
14: Velus, y ya para ir finalizando... Eh, Cuénteme la voy formación. A pues. La Eso. formación, por supuesto. Así es. Y, y recuerden que será eh, transmisión de Estadio en Portales para todos los oyentes eh, de, que nos van a escuchar eh, este día sábado. Eh, será Así formará la Católica con Matías de Turo, el Superman, eh, en portería, en defensa, línea de cuatro con José Pedro Fonsalida, el Chapa, Germán Lanaro, Valver Huerta, que va en desmedro de eh, Benja Kusevich, Juan Cornejo, que también eh, reemplazaría a Alfonso Parot, Luciano Agüet en el medio campo, junto a la joya Ignacio Saavedra, dejando al Mágico Pinares en el medio, y ya en línea de ataque... Eh, de arriba con los tres galácticos, eh, Gastón el Gato Lascano, Diego buenanote como sorpresa rimbombante, y Fernando le canalla san sanpedri serían los 11 del equipo del profesor Ariel Holland.
1: Y no, buen equipo, buen equipo el de la Católica, eh, con, bueno, con la salvedad de, o con la observación de que Buonanote, después de mucho tiempo, va a ser el titular. Eh, ¿Me repiten las coordenadas del partido horario, Felipe?
14: Sí, por supuesto, acá la tengo son eh, ¿Será el partido a eso de las eh, 6, 16, 18 horas, trein, 18, 30 horas eh, es el partido de la Católica que enfrenta el cuadro de la Unión Española?
1: Ok, gracias Felipe, ¿eh? que tenga un buen fin de semana, nos estamos escuchando. Velus, Sí, Giovanni.
7: El... Quería tocar el punto de la celebración el, Bueno, han sido muy Tajantes, difícil, ¿eh? muy, hablando mucho del tema de la celebración Lo mismo que pasó también, vuelvo al tema de Europa, en Europa también Dicen que iban a ser sancionados los jugadores Y te repito, yo vi la vuelta Y creo que el gol de Haaland de Holland, El 9, del Dortmund Que el fue el fútbol, primero de vuelta, al, eh, vuelta al, a la, De vuelta al fútbol Fue el, el único gol que no se celebró eh, Se celebró con Distanciamiento social Que fue con Codo, el resto ya empezaron a ser Saludos normales y obviamente no trajo problema en la en la, en la en en toda Europa porque al final los jugadores se están marcando, están rozándose todo, todo el momento. Entonces no por eso no hicieron si no hincapié al tema Giovanni... de eso. Espero que acá tampoco sean tan tajantes con eso porque los jugadores están en un
8: roce constante durante el partido. Entonces si se
7: tocan o se celebran un poco, por favor no seamos tan tajantes. Espero que sea así.
8: De hecho, Giovanni, te iba, te iba a decir de que hoy día eh, estaba leyendo unas declaraciones de Enrique Oses y que él mismo decía, sí, está bien, ya hay cosas que hay que sancionar. Pero yo le pedía a los árbitros, dice él, como encargado de este de los cuerpos referiles, que no sean tan estrictos a la hora de, de sacar las tarjetas amarillas. Porque ciertamente, como tú dices, en algún momento, a más de algún jugador se le va a olvidar que, que estamos en el tiempo de pandemia, la de un función gol, del momento. De un gol. Claro, imagínate, por ejemplo, en el primer partido que se va a jugar mañana entre Colo Colo y Wanderers, el primer gol después de cinco meses de para, todos los volvemos locos.
7: Imagínate, bueno, no te volviendo a la titularidad a ser de católica del triunfo.
8: Claro. Entonces, por eso digo, o sea, vos en ese sentido, me gustó mucho, mucho escuchar esas declaraciones.
7: Mm. Hay que tener criterio. A eso yo pues, querían suspender a Messi y, y posteriormente animar por haber cambiado la camiseta post partido cosa que no se llevó a cabo también. Que tenga a la NFP que también sepa que esas cosas suceden. Me imagino que las saben, que vieron el fútbol y que también fueron no fueron tajantes con las decisiones finales para haber dejado a la figura fuera de un partido por algo que hicieron post-partido que también estaba mal, pero son consecuencias que se le olvida de repente a los jugadores
1: Así es, gracias Felipe, y vamos con Rodrigo Vergara con el reportero de O'Higgins para que nos cuente todas las novedades también de O'Higgins y también su vuelta al fútbol, Rodrigo
18: Hola, Belus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Con el pie izquierdo se podría decir que comenzó la semana el técnico argentino Patricio Graf, y es que ya se confirmó el parte médico de tres jugadores que se lesionaron dentro de esta pandemia, como es el caso de Antonio Díaz, quien tiene un micro de garro que el izquierdo, Alejandro Márquez con un edema óseo en el tobillo derecho, y el más grave de todos, Matías fraquia quien tiene una rotura de menisco izquierdo y quien está con posoperatorio desde el 5 de agosto. Y ya no solo eso, sino que también como un verdadero dolor de cabeza para el técnico argentino plantear el, el once para el fin de semana y para las fechas correspondientes que vienen a continuación, considerando que son tres bajas bastante sensibles y que sobre sus hombros viene la presión de lo que pasa ahora con O'Higgins, con un O'Higgins que tiene un inicio de torneo bastante regular, que lo tiene solamente con el historial, con un triunfo y un empate y el resto solo derrotas en la parte baja de la tabla. ¿Cuál es el margen de error y cómo va a afectar las lesiones de estos jugadores para el partido en Tantofagasta y dentro de este semestre lo que queda? Lo responde el técnico argentino en estadio Portales, Patricio Grafa.
19: Bueno, sí, está claro es que física? el margen de error es muy poco, casi nulo, y lo tenemos todo así en claro. Los jugadores, los directivos, nosotros... Y... En relación a los jugadores lesionados... Eh, porque a esto también hay que sumarle a Fraquia... Que todavía está con su recuperación... Porque son tres jugadores... Eh, de los cuales dos eran habituales... Antonio... Disputó una, una serie de partidos bastante importantes... Junto con Cereceda... Eh, se había ganado el lugar Ale Márquez... Así que bueno, esto como lo dije... Hace tiempo atrás es iniciar de cero, eh, cada uno ganó nuevamente su lugar, y bueno, en eso vamos. Pero como tampoco nadie es imprescindible.
18: Nadie es imprescindible, eso es lo que dice el técnico argentino Patricio Graf que presenta varias novedades de cara a este partido del día domingo, que va a ser transmisión, por supuesto, de Estadio en Portales, que va a tener varios interesantes modificaciones en el, en el plantel. De hecho, hay que hacer un hincapié bastante importante, que hay un antecedente bastante interesante entre Patricio Graf y Héctor Almandoz, técnico actual y recién llegado de Deportes Santos Y es que estos dos tuvieron un enfrentamiento cuando Graf dirigía en Coquimbo y Almandos en, en Copiapó. De hecho, hizo un análisis bastante interesante que los invito a escucharlo muy importante, atentamente, lo que dijo Graf respecto al Héctor Almandós y cómo juega este deporte Antofagasta.
19: Antofagasta era un equipo que venía muy bien, tiene un plantel muy bueno de jugadores, con una estructura y una velocidad en ataque muy notoria y supongo que no cambiará mucho. Él cuando estuvo en Copiapó jugó en un 4-4-2 en rombo porque no tenía extremos marcados, no tenía esa velocidad en el ataque y bueno se adaptó muy bien a los jugadores que tenía. Entonces, bueno, hoy supongo que volverá y se adaptará a lo que tiene Antofagasta, que tiene una velocidad en ataque muy buena. Una
18: velocidad en ataque muy buena que O'Higgins tiene que cortar una mala racha de tres partidos de local jugado ante Antofagasta, que no gana. De hecho, esta vendría siendo el broche de oro que necesita Patricio Gras para el reposo para recobrar la confianza de sus dirigidos. ¿Le interesa escuchar la formación, Velus?
1: Sí, claro. Hoy juega, se juega bastante temprano, ¿eh? a las 11 de la mañana, Rodrigo. Y Le quiero preguntar a Giovanni, eh, es difícil, bueno, uno en Quilina está acostumbrado a jugar tan temprano, pero el futbolista profesional tiene que empezar su como subido ritmo más temprano, justamente porque el partido a las 11 de la mañana. Bien, a las 11, sí.
7: Parte todo con un desayuno muy temprano, muy temprano. Mm.
1: Y sí, a mí me tocó jugar a las 12 del día.
7: Eh, a las 11 nunca me tocó, me tocó en Quilín, nos tocaba a las nueve con la cancha escarchate. ¿te bueno,
1: sí, pues cómo no. Hacía un
7: frío y muchas veces llegábamos y la y Quilín estaba cerrado y había que esperar que llegara el, el encargado. El guardia, la el
1: encargado, sí. claro.
7: <risa> Pero me acuerdo, qué, qué linda época, era lindo que. Qué Quilín. linda época, sí. Eh, eh, pero bueno, hay que adaptarse, no creo que sea tan complicado. Es eh, 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 un desayuno temprano, un desayuno potente, eh, mm -hmm. que dé energía y, y a jugar. Y además temprano, yo tuve... A, a las once va a ser... A las seis y media yo creo que va a ser la merienda
1: si sí, yo tuve la oportunidad de jugar en esa cancha Rodrigo, y esa cancha es muy buena La de O'Higgins de Rancagua al estadio también es muy bonito Así que compártanos la formación Para enfrentar a Antofagasta el día domingo A las once de la mañana, Rodrigo
18: Si no pasa nada por aquí de los once Desde aquí hasta las once del domingo O'Higgins saltaría al campo de juego con Augusto Batalla Pablo Magaláez Álvaro Acevedo Matías Cajás y Roberto Cereceda en el fondo Gerardo Navarrete, Tomás Alarcón Matías Sepúlveda en el mediocampo Facundo Castro, Roberto Gutiérrez y José Luis Muñoz. Esos serían los 11 de Patricio Graf por momento que está diciendo el dron de Stadium Portales.
1: Gracias, Rodrigo. Muy amable, nos estamos escuchando. Higgins.
18: ¿eh? Nos estamos escuchando. Y nos vamos
1: estábamos.
18: a escuchar al, también el
1: reporte de, del rival, pues el rival de o Higgins, Santos Fagaste. Ya tenemos en línea a don Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está, Juan Pedro?
20: ¿Qué tal, Diego. Un abrazo tremendo para ti, al panel y a todos nuestros amigos de Portales, Estadio Portales, Claro, Deportes Antofagasta, que enfrenta a la escuadra de O'Higgins de Rancagua, tal cual como lo decía Rodrigo, lo tiene bien analizado Graf a este CDA porque está con técnico nuevo se conocen de la primera, se conocen de la, de la primera vez cuando estaba Graf en, Copiapo, en Coquimbo y el técnico actual del CDA en la escuadra de Copiapó, hay una historia el técnico lo reconoció, que sabe perfectamente cuál es el sistema de Graf y lo puede eh, ya tiene una idea de cómo enfrentar a la escuadra de O'Higgins de Rancagua para este partido como lo decías tú, tan tempranito a las 11 de la mañana, prepara viaje mañana Deportes Antofagasta a la capital para poder llegar eh, a la ciudad de Rancagua y en enfrentar Juan a la cuadra. Este.
1: Dígame. Ven. ¿Dónde se hospeda Tofagasta en Santiago o en Rancagua el día anterior?
20: Todo sería en la región metropol metropolitana eh, y el viaje está tan coordinado que lo más probable es que el técnico cuando termine el partido no va a haber conferencia de prensa de parte de él solamente por el lado televisivo, los horarios están acotados, está todo planificado de tal forma que los permisos sanitarios esté para que deporte Antofagasta tanto a, a su viaje a a Rancagua y el regreso sea todo lo más rápido posible. Siempre ¿Sabes se por qué te pregunto? En el hotel... Disculpa. Ya, dale, dale.
16: ¿Sabes
1: por qué te pregunto? Porque a las 11 de la mañana, entonces tienen que alojar el día anterior, me imagino, en Rancagua.
20: Exacto, sería la idea, pero generalmente es que se ubican en el hotel que está, de Puerto Montt en el hotel que está en el aeropuerto, para ganar siempre tiempo y actualizar eh, las actividades que tiene, pensando lo que es el viaje a la ciudad de Rancagua. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y sería ¿y ¿Qué me viaje del equipo? Deporte Antofagasta, escuchemos primero al técnico del SEDA que habla de ser protagonistas
2: para enfrentar este partido del día eh, domingo Los 18 jugadores que tengan la, la fortuna de, de ser elegidos para este partido tan importante para este comienzo eh, nuevo de, de, del torneo eh, el del volver, eh, va a ser un comienzo con mucha expectativa un comienzo con, con mucha adrenalina, con mucho entusiasmo, y bueno, ese es el, el, el que nosotros buscamos desde de, como cuerpo técnico entonces intentamos transmitir eso esa confianza que debe tener este grupo para, para ir a buscarlo a O'Higgins nosotros queremos ser protagonistas y para ser protagonista por más que entre por derecha por izquierda por donde puede tener alguna falencia o no eh, O'Higgins lo más importante es que nosotros tengamos intentemos tener el control del partido cuanto más minutos mejor y eso es lo que estamos eh, trabajando en, en el día a día
20: es el trabajo que ha estado realizando, ya pensando en el equipo casi titular que tiene listo para enfrentar a la escuadra de de Rancagua. Recordemos que el CDA, como lo dijo Rodrigo, ha conseguido buenos triunfos en, el, en la ciudad, en el estadio el Teniente. De hecho, el partido del año pasado en el debut también de, de Asconzabal, fue un 6 a 3, una goleada contundente, y eso espera repetir de alguna u otra forma el técnico del Club Deporte Antofagas. En esta segunda habla respecto al rival y también a estar enchufado durante lo que es el reinicio del fútbol y lo que va a ser este primer partido luego de casi cinco meses sin competencia.
2: ¿Y cuál es Los la partida? obviamente se ganan con goles, entonces debemos crear situaciones, pero bueno, para eso debemos tener un equipo compacto, para eso debemos tener un equipo que tenga claro qué es lo que quiere, de qué manera y cómo se va, cómo se va a plantar a, a un rival que, como vos bien dijiste, tiene buenos desdoblamientos, tiene, eh, rompe en línea muy bien los, los internos, eh, bueno tiene jugadores de experiencia, jugadores jóvenes que, que le dan buen ritmo también al equipo, pero bueno, acá lo más importante es, eh, como le dije, el, el protagonismo que debe tener esta institución de de tanto de, de que debe ser un equipo ganador, que debe ser un equipo que esté convencido de lo que quiere y que debe estar eh, eh, muy enchufado para, para este momento. Y, y nosotros eh, lo vemos que están así, están con hambre, con deseo de, de bueno, de que a este puma de acá del norte intentemos eh, ponerlo bien arriba. Juan Pedro, ponerlo ¿cuál es la arriba de este puma de.? Juan Pedro?
1: ¿Cuál es la impresión que ha ocasionado mandós porque, porque tiene buen verso Almandoso. cómo? ¿Cuál es la impresión en general de los jugadores o, o de la gente en general con lo que ha escuchado en conferencias de Héctor Almandós?
20: Nos quedamos con la primera frase, lo que tú partiste, muy buen verso, muy protagonista, muy decir de que este Puma del Norte, podemos ser mejores, podemos buscar una idea diferente, podemos realizar algo, perspectiva eh, es lo que yo quiero realizar, lo escuchamos a Graf, leyó muy bien el trabajo de lo que quiere hacer el técnico del club de en Antofagasta, se conocen, y lo mismo hace el técnico del sea sobre el técnico Graf nos gusta, nos entusiasma, pero vamos a ver si el verso también se practica en el campo de juego, y vamos a ver si esto es tal cual como lo que quiere hacer con la escuadra de O'Higgins de Rancagua, ¿eh? Le Así doy es. la probable alineación. Sí, claro, por favor. Hurtado en portería, Peñelillo, un puero roja sin nieto en la primera línea, tal cual como un rombo a otra línea de cuatro, como decía Graf, Freitas, Cordero, collado Uribe, Bello, arriba en delantera, todavía Figueroa, el argentino, en lo que es este club de deporte Antofagasta, que vuelve al fútbol para enfrentar a la Escuadra de Higgins domingo 11 de la mañana para llevar a la fiesta del fútbol. Los Pumas salen a rugir en el teniente, quieren los tres puntos para poder seguir eh, luchando con lo que es el reinicio de este torneo sí, que comienza eh, mañana
1: lo escucho eh, Bello al final se casó o no se casó el se casó
20: ya no se casó pero un metido en la Oiga ¿eh? nunca no hay que vivir ¿Ah? matrimonio, matrimonio en un partido porque por eso mucha le dije. Por fracturó el, el brazo digo. cierto eh, claro. Pedro, el pie el pie saludo a Giovanni Saludos Giovanni fue... un abrazo
7: un abrazo grande. Eh, ¿Fue el brazo fue el pie finalmente cuando se cayó? El pie, el pie se fracturó con ese Estaba choque viendo fuerte. Estaba que bien, que en vivo, lo... vi, vi la
20: caída, sí, ¿no?
1: Por eso no hay que pedir matrimonio y menos en esas ocasiones, ahí en la cancha hay un mufazo, pero monumental el mufazo de, de Bello. Uh, claro,
20: ¿verdad? y venía muy bien venía muy afectado de Barbello, incluso la opción era para que pudiera partir a equipos de la capital... Había una oferta clarísima en ese momento Universidad un de Chile para que llegara para que llegara a, a, a la escuadra azul y luego de eso se frenó todo hasta que tuvo que nuevamente eh, empezar de cero nuevamente el venezolano, eh, ya casado, eh, para poder iniciar y adaptarse a este Club Deporte Antofagasta, que luego se adaptó bien y también pasó el estallido social y también quedó ahí parado el trabajo del Club Deporte Antofagasta en ese momento también.
1: Bueno, Molaleja, no hay que pedir matrimonio ninguna en ningún evento. Ah, gracias, ah, Juan gracias. Pedro. ¿eh?
8: Velus, ¿hace cuánto años usted sumo, que se palabra, arranca de
20: eso? Me sumo a su
1: Oiga, Velus, perdón Leo,
8: ¿hace cuánto perdón. que usted, usted arranca de eso? No, eh,
1: ahora uh, la escucha, no, con esto ganó medio año, ganamos <risas> medio año, Oye, ya,
8: y, claro, ya, ya. No, y, no, y, no, y, algunos están, y algunos
20: pandemia,
8: están haciendo entonces... eh y V está en están otra
20: haciendo el de divorcio,
8: eh, no es chiste, claro. La pandemia, o sea, trajo
1: bueno, de
7: todo. La pandemia trajo de
1: todo, trajo de todo. se acercaron <risa> las parejas, <risa> se alejaron las parejas, se reencontraron algunos, se desencontraron otros, no, pero son bromas, siempre sí, hay que Algunos darle, siguen uh, alargando
7: el elástico como...
8: Claro, como uh, Velo. Y hay,
1: hay que darle una oportunidad al amor, como dice Arjona. Escucha pues,
8: por entonces al... se haga caso.
1: Claro, así que yo, pero, pero yo no la uh,
8: Voy
7: al, ¿por qué la pregunta de Bello sobre Bello por el ser por Matriz? No, porque era,
1: era, uno de, no, era uno de los grandes, como decía Juan Pedro, era uno de los grandes eh, sí, venía jugadores que tenía Antofagasta, incluso totalmente portable, venía muy bien a la altura de, incluso se hablaba Soteldo Bello, y lamentablemente vino esa lesión importante que justamente le frenó la carrera que tenía muchas proyecciones. Ojalá pueda retomar el jugador bello venezolano de, de esa temporada que tuvo muy buena el año pasado.
7: Bueno, la campaña lo pues, bueno.
1: no tanto pagaste, lo acompaña. Sí, así es. Ponemos bueno, la pausa, muchachos, y tenemos porque tenemos más más informes, tenemos a Curicó, a Ñuble, a Ogas, todo eso, Gabriel, a la vuelta de la pausa.
9: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas 33 minutos.
0: ¿Qué es la pasión? Es aquello que se siente, se vive, algo por lo que te entregas. Eso es el fútbol, es pasión. Es pasión. Porque a pesar que las tribunas están sin hinchas y las canchas sin jugadores, la pelotita nunca se ha movido ahí. Y nosotros tampoco. Porque no importa que una pandemia nos tenga... Relatando desde nuestras casas, hoy más que nunca, en Estadio Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben, porque al fin y al cabo, la pasión nunca se fue.
9: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres
12: Y les tengo una grata noticia A las 6 de la tarde en punto Estaré en Radio Portales Con el Club del Pato No se lo pueden perder, ya lo saben 18 horas hasta las 19 horas El Club del Pato en
0: Radio Portales
12: Nadie me para esta vez
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
17: En octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. ¿Sabes cuáles son las principales fechas a las que debes prestar atención? El periodo de propaganda se inició el 26 de agosto y a partir del 3 de octubre podrás conocer tu local de votación y si las juntas electorales te designaron como vocal de mesa. Conoce estas fechas y todo lo que necesitas saber sobre el plebiscito en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país
13: que quieres.
9: En Estadio en Portales, vivimos la reanudación del Campeonato Nacional 2020 con la pasión de los que saben. Siempre
0: desde todas las canchas,
9: Estadio Portales. Este domingo, a las 15.30 horas, desde el Estadio San Carlos de Apoquindo, Palestino Universidad de Chile. En Estadio en Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben.
12: 1180 en amplitud modulada
1: 38 minutos ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Estadio Portales, escuchando Oasis de fondo, lo, el, la banda que nos acompaña en estos fines musicales y vamos a ir con nuestro compañero Rodrigo Jara que nos va a actualizar de Curicó.
12: Buenas tardes compañeros, un saludo cordial desde Curicó para contarles las novedades del equipo Albirrojo de cara al partido del domingo a las 18:30 transmisión de Estadio Portales. Frente a Unión Calera en el estadio La Granja de Curicó, obviamente, como todo el fútbol de primera división, sin público. En el caso de los albirrojos y que entrando en materia, les contamos que tiene seis bajas para el duelo de este domingo. A las lesiones de los, canterados, de los canteranos operados Carlos Herrera y Nicolás Núñez se suman las lesiones de Fabián Cerda, el portero de Ibacache, la fractura de Pablo Corral y la lesión muscular de Ever García. Ese es el tema principal de Cunicunido, la cantidad de bajas que tiene de cara al reinicio del juego. También, como les comentábamos, la más probable y la más grave situación en cuanto a la lesión es la fractura del polifuncional Pablo Corral, porque sufrió una fractura de sus de las falanges de la mano izquierda. Le deseamos una pronta recuperación, obviamente a Pablo Corran. habló el técnico albirrojo el técnico curicano Nicolás Larcamón ante los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa virtual en la jornada del día de ayer escuchamos al adiestrador argentino del cuadro albirrojo que nos comenta en qué situación y en qué condición llega el plantel albirrojo de cara al partido frente a Calera
15: bien los muchachos llegan bien tenemos algunos jugadores que todavía están en duda eh, pero como era de esperar porque bueno lógicamente que que fue un proceso de tiempo tan, tan largo que nos tocó parar, eh, sabíamos de que el, 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 el empezar a, a sumarles cargas y, y, y volúmenes, sobre todo de carga, podía acarrear alguna, alguna dolencia, alguna, algún arrastre, de, alguna lesión muscular, eh, pero, pero en sí lo, lo bueno que nos da, que nos da este, este plantel es que la competencia que hay en todos los puestos nos permite eh, juegue quien juegue contar con una pieza de, de jerarquía para, para para desenvolverse en el partido
12: en otra voz importante del plantel albirrojo vamos a escuchar al portero Paulo Garcés que nos comenta en qué situación en qué parada los pilla la vuelta, el regreso al fútbol competitivo ya después de este largo parate por el coronavirus, escuchamos a Paulo Garcés en estadio Portales
17: a ver sin mentirte, obvio que fue, fue largo, fue difícil, fue complicado para, todo, para, todo lo, para todos los grupos y equipos de fútbol chileno. Obviamente, nunca en la vida habíamos estado tanto tiempo sin, sin poder entrenar. Eh, lo máximo que siempre uno está son máximo un mes, mes y medio. Eh, y si no me equivoco, completamos 140 y tantos días sin poder estar entrenando normalmente. Uh -huh creo que el equipo se adaptó lo mejor posible a la puerta del entrenamiento eh, hemos hecho jornadas largas jornadas que, 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 que han sido prove eh, provechosas para cada uno de nosotros eh, y, y creo que, que estamos en un buen, un buen pie eh, siento que, que obviamente todavía no tenemos un partido amistoso todavía no tenemos un, un, un encuentro que a lo mejor pueda, pueda darlo darnos el el, el, el vamos y el, y el tope que a lo mejor nosotros podemos tener, pero, pero por lo que se ve, por lo que yo veo, por lo que yo me siento, siento que estamos, estamos bien parados para, para el reinicio del torneo, que todavía esperamos la fecha, que se pronuncien con la fecha, pero bueno, ahí hay unas fechas que, que se están rumoreando y todo, y bueno, como, como, lo, dijimos, como lo dijimos cuando volvimos, esto al momento que nos toque, tenemos que ir con todo, como, como dejamos el campeonato en el tercer puesto, así que esperamos Dios quiera estar de la mejor manera físicamente y futbolísticamente esperar que, 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 que rindamos de la misma manera como, como quedamos en esas fechas que, que, que pudimos jugar.
12: La última del cuadro El Birrojo corre por cuenta de Franco bechtol a quien escuchamos también hablando sobre cuál es el ánimo del plantel de cara al partido frente a Calera y el regreso del fútbol competitivo.
17: Mucha
14: ilusión, eh, hemos trabajado en en esta para de muy buena manera pensando en, en todo lo bueno que habíamos hecho en las primeras siete fechas y esperamos en este nuevo comienzo ratificarlo y obviamente seguir mejorando y tratar de, de terminar lo más arriba posible en, en lo colectivo. Tenemos un, la verdad un equipo con mucha calidad, un equipo muy completo en todos los aspectos y bueno individualmente también tratar de seguir eh, superándome día a día y tratando de hacer un, un muy buen torneo para, para bueno, dejarle al club
17: en lo más, lo más alto posible.
12: En lo que respecta al equipo cementero, el cuadro de Juan Pablo Boiboda lamentará la ausencia de dos importantes jugadores. Su referente de ataque, el Sacha Saez, sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá al margen de las canchas por lo que resta del año. La otra baja será el ex lateral volante izquierdo de Curicó Unido, Fernando Cordero. El chiqui no podrá estar debido a un posible desgarro. Esas son las novedades respecto al partido que van a disputar este domingo reiteramos en transmisión de Estadio en Portales a partir de las seis y media de la tarde del Estadio La Granja de Curicó, los elencos de Curicó Unido y el equipo cementero de Unión Calera. Recordamos y eh, los invitamos cordialmente a sintonizar nuestra transmisión para todos ustedes, el domingo a las seis y media. Un abrazo desde Curicó y ya les contamos, les hemos contado toda la previa de este interesante partido que, como decimos e insistimos, será transmisión de Estadio en Portales. Desde Curicó, Rodrigo Jara para Estadio en Portales, a través de la Primera de Chile. Un gran abrazo y buena jornada.
1: Ok, gracias Rodrigo. Completo informe, vamos a ir más al sur. Más al sur, a... vamos con Ñulense León, ¿no?
8: Pelus.
16: Leonardo.
1: Sí, tal cual, con eso vamos. Vamos con vamos con Ñublense y el reporte de Matías López.
16: Buenas tardes, eh, colegas y auditores de Estadio en Portales. Información de Deportes Ñublense, durante esta semana obtuvo su último partido de carácter amistoso ante Arturo Fernández Vial, jugado en el complejo Paso Alejo en cuatro tiempos, donde lo perdió el equipo de la región de Ñuble. Durante estos días o cuando ya empezaron a volver al entrenamiento, varios partidos amistosos obtuvo deportes niulense, de esos algunos fueron derrotas con Huachipatos que se jugaron de ida y de vuelta y también con la Universidad de Concepción, ese último partido donde hubo algunos incidentes en el complejo Paso Alejo. Durante esta semana, el técnico Jaime García y también los jugadores estuvieron atentos al informe que estaba dando el, el Ministerio de Salud... Eh, sobre las ciudades que iban a entrar a cuarentena total... y donde se dio el informe del Gran Concepción... donde ahí se va a jugar el partido en el Cap de Talcahuano... donde la dirigencia empezó a hacer los contactos pertinentes... para ver si se iba a jugar o no se iba a jugar el partido... porque como se decretó esta cuarentena estuvo en duda... pero al final Hernán Rosenblum, gerente de Ñulense... ...señaló para los medios de comunicación esta información para todos los, los medios en ese instante... lo escuchamos a continuación.
8: No, no hay ningún problema para que se desarrolle el fútbol en los lugares donde hay cuarentena... ...de hecho se tramitan los permisos correspondientes... ...al igual que se tramitan para los entrenamientos... ...así es que... De momento todo sigue exactamente igual, no hay ningún inconveniente para desarrollar el partido. Eh, 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 obviamente cumpliendo con todos los protocolos eh, que ya eh, son por todos bien conocidos.
16: Así es, eh, bien conocidos los protocolos que uno ya eh, da a conocer hacia los eh, auditores, pero sí el partido se juega mañana en el Estadio Cap de Talcahuano, donde ya está pactado a las 3 de la tarde y New Lens estaría presentando la siguiente formación para el día de mañana donde les cuento que Rodrigo Dario Sola en portería línea de 4 con Guillermo Abello Giovanni Campuzano, Jorge Ampuero, Andrés Díaz Federico Mateos, Iván Rosas, Oscar Ortega David Escalante, Aníbal Carballo y Sebastián Pérez serían los 11 que estaría preparando el técnico Jaime García y la única baja que tendría es eh, Nicolás Vargas por la última expulsión que estuvo en el partido ante Deportes Valdivia. se viaja a las 11 de la mañana o 10 y media de la mañana rumbo a Talcahuano para llegar a las 2 y media aproximadamente para reconocer el ducto deportivo, para hacer los precalentamientos competitivos. Terminado el partido, Ñublense eh, será directamente al bus y se devuelve a la ciudad de chillán no pasan a bañarse los camarines eh, solo eh, el protocolo correspondiente como les digo termina el partido se suben todos los jugadores a los buses y eh, llegan a la ciudad de chillán cada uno a sus casas para hacerse sus lavados correspondientes informó matías lópez para estadio portales
1: gracias matías Ahí está el informe de nublense y vamos a ir con Laurencio, porque aquí Giovanni sí que maneja buena información de Audax Italiano vamos a ir con la actualidad del Audax Italiano, Laurencio Valderrama.
5: Hola, ¿qué tal? Velo, muchachos, un gusto de, de saludarlos en en, en Portales y obviamente vamos a repasar rápidamente la actualidad del Audax y luego de los otros dos equipos de colonia. El Audax Italiano que va a jugar, ojo, el martes 1 de, de septiembre ante Coquimbo unido a la 12 de mediodía en el Estadio Rumoroso y ojo que diferente de los otros partidos, Va a retomar desde el minuto 18 Esto es, eh, recordemos, porque es el historiado partido Que se suspendió por los lamentables incidentes en ese momento Entre los barritas, básicamente, de Coquimbo unido Y por eso vamos con la declaración de, del Paci Minigini Que dice que es una medida lógica Reanudar desde el minuto 17 ante Coquimbo
21: Bueno, la Creo que, de que, bueno, una medida es? lógica porque ya habían jugado esa cantidad de minutos, así que hay que terminarlo. Así que para nosotros no modifica mucho bajo ningún punto de vista. Simplemente que sabemos que vamos a jugar menos tiempo que, que un partido normal. Bueno, estamos esperando el partido que ellos tienen que jugar el sábado para ver un poco qué, qué muestran. Tenemos la referencia de lo que hicieron antes de, del parate pero es solamente una referencia, no, no quiere decir que, que se vuelva a repetir eso. Así que para nosotros es un partido nuevo, eh, de hecho el, el resultado no se había movido, así que vamos a hacer un partido de cero de menos tiempo.
5: Y justamente en, en, la, en la segunda y última declaración que le pasaremos del Tati Minichini, eh, aclara de inmediato que los objetivos del semestre son que a una Copa Internacional y avanzar de ronda. En la Copa
16: Sudamericana
21: Vamos con la segunda el Bueno, en el plano local eh, El objetivo general es Clasificar nuevamente una Copa Internacional Y eso marca obviamente Una posición específica Eso lo interpretamos como el piso A partir de ahí nosotros obviamente Somos un plantel Contamos con un plantel ambicioso Y siempre vamos a querer más Pero al mismo tiempo consideramos Que la, la mejor manera de alcanzar eso Es partido a partido No, no podemos proyectar mu mucho más allá de lo que va a ser el partido con Coquimbo. Internacionalmente es pasar la siguiente fase de Copa Sudamericana que eh, se ve un poco lejana en el tiempo eh, y ni siquiera sabemos el rival así que principalmente en este momento lo que puedo decir es que vamos a intentar pasar la siguiente fase
5: Justamente para eh, recordar el contexto de la audiencia eh, el veloz
1: producto de ese el descuento que se hace el partido, eso fue por la protesta sí, sí, sí. por el estallido social, ¿cierto? Claro,
5: porque el árbitro del partido eh, justamente eh, paró el cotejo en el minuto 17 y de ahí, eh, ustedes saben que no cerró el partido y, y estaba la idea de eh, partirlo otra vez el partido, pero eh, al final la NFP determinó iniciarlo en el minuto 17 y, y por lo menos el marcador estaba 0-0, eh, así que no hay gran problema en ese sentido, pero el sentido. Una pregunta... A las 12 del mediodía en el concepto
1: Sancho no? Una pregunta para Giovanni, eh, tú que conoces la realidad de Audax, ¿cómo crees que va a terminar la temporada Audax, eh, Giovanni?
7: Belu te vuelvo a repetir lo mismo. De, de, déjame ver por lo menos el fin de semana. Déjame ver cómo vuelven los equipos. Audax viene con, con, el, con este entrenador, con Menellini. Menellini, exacto, sí. Así es. tiene Venía haciendo muy buenos partidos, un fútbol atractivo, un fútbol de goles, que eso es importante. Pero, pero paramos, paramos, y partimos de cero, ese es el tema, y ver cómo vuelven, ver lo... acá se va a notar el, tra el, el trabajo, el entrenamiento del de personal en la casa, fueron cinco meses así encerrados, es. cuatro meses, así es. entonces eso va a marcar mucha diferencia en los jugadores, entonces
1: eh, démosle que, que ruede la pelotita
7: como ya pues el,
1: el el martes le va a preguntar, entonces.
7: y ya vamos a estar viendo todo el tema de cómo volvieron, que nos, y las lesiones también que van a haber, que me imagino que pueden haber, espero que no haya, así que estoy ahí expectante
1: Laurencio.
5: Ahora sí, y, y justamente una, eh, no hay una formación por en el Auda italiano, pero por lo menos ya el técnico, eh, que con esto cierre con Auda, el técnico eh, Francisco Medellín, adelantó eh, el representante de Francisco Holgado, el delantero que podemos que está eh, fuera del equipo, será Jesús Ramírez, el delantero que va a entrar por Rodrigo Holgado en el Auda italiano. Eh, pasamos de, en honor al tiempo a palestinos, quien tiene dos bajas confirmadas ya para el partido ante el cuadro de la U, es el día domingo, con Jorge Araya, quien tuvo una rotura de una cicatriz un de un desgarro previo, y de Vicente Fernández, quien tiene un desgarro muy ofacial, y así que con contingente completo el cuadro de palestino para medirse ante la U el día domingo 30 a las 4 de la tarde en San Carlos de Portillo. Y vamos a pasar justamente una de las importantes declaraciones de Ivo Azay, quien dice que no pone excusas, y dice que los objetivos de Palestino no cambiarán, y nos vamos a poner excusas para que a una Copa Internacional.
22: No, no, los objetivos no van a cambiar a lo más mínimo, creo que los objetivos es un tema más allá de las dificultades que, que sabemos que van a aparecer con los diferentes jugadores de, de poder empezar a agarrar ritmo de, de, de competición como corresponde, pero eso, si nos alejamos de esa, de esa realidad, creo que nos alejamos de, de la situación que nosotros veníamos trabajando acá en, en Palestino, eso no, no va a cambiar a lo más mínimo simplemente vamos a tener que jugar con la con la contingencia de, de jugadores lesionados muscularmente de de alguno que no se lesionaba se puede lesionar o sea y no es solamente de Palatinos sino que va a pasar en todos los equipos ojalá pase lo menos posible que puedan retomar lo antes posible todos los equipos rápida la competición y podamos estar al, al nivel que, que por lo menos nosotros nosotros queríamos pero va a ser una incertidumbre de todas maneras pero lo demás los objetivos no van a cambiar ni más allá ni, ni tampoco van a nos vamos a quejar por el hecho de haber estado 5 meses parado o vamos a decir que no, que nos afectó esto es parte de la competencia y es parte de todos los equipos de la primera B o de la primera A donde vamos a tener los mismos problemas y tenemos que acostumbrarnos a jugar con eso
5: Para cerrar la parte de este palestino recordemos que, que está en el sexto lugar con 12 puntos a solo dos de la U que está en el cuarto lugar con 14 unidades, y por último cerramos en forma de, de la colonia, en honor al tiempo también Con eh, las bajas confirmadas del honor de, de Pallela, Que hace poco liberó la convocatoria que está encabezada Ojo con Mauro Caballero Que va a ser titular ante el cuadro de la Católica Así que muy atento con eso, Mauro eh, Caballero El recordemos que recordemos se recuperó de una lesión Y las únicas bajas son, lo, lo decíamos ayer Julián Mejía por un decarro en, en el izquierdo Y el dado de, de arte el lunes Y Mauro Maureira que hicieron un decarro en el cual se derecho y, y, por supuesto, también será baja posibilización Harold Camis por acumulación de tarjetas amarillas. En la última línea debería ir Tomás Galdámez. Y vamos con la declaración de Ronald Fuentes. Recordemos que la habían participado, entre otras cosas, que es un clásico el partido ante la Católica. Pero la que vamos a repasar es que nuestro objetivo es conquistar a una Copa Internacional en 2021. Y luego ver si
16: nos va para algo más.
11: Sí, el objetivo que nos
16: planteamos a inicio del torneo era estar dentro de los siete para poder volver a ir a un torneo internacional después tratar de, de tener un patrón de juego bastante claro y que ese se pueda mantener durante el campeonato con la par y con la carga de partidos que van a venir tenemos que demostrar que todo el plantel está capacitado para seguir jugando de una, de una manera en que el, el hincha de Unión Española se sienta contento que también nosotros nos sintamos contentos pero que también obtengamos resultados, así que tenemos una, una gran tarea por delante, pero con la, con la voluntad, la actitud y, y el profesionalismo que tienen nuestros jugadores estamos seguros que lo vamos a lograr. Así que estamos con bastante confianza, no sobrepasado de confianza, sino que con la confianza que, que nos demuestran los entrenamientos que hacen día a día. Y el objetivo primario es ese, estar dentro de los primeros siete y después, a medida que vayan pasando las fechas, vamos, vamos a ir viendo si desde los futbolísticos y de los resultados estamos para, para algo más. Pero la primera instancia es estar en
11: el torneo internacional el, el 2021. Ok, lo ok, Lorenzo. Sí, eh, lo
5: al, al final de este informe, eh, la Unión en tuvo lugar con 11 puntos de cara a este partido del sábado a las 6 y media de la tarde. Y lo otro es que los árbitros recién se van a conocer un día antes de cada partido, justamente por todas las medidas de prevención del COVID-19.
1: Ok, gracias, Lorenzo. Muy buen informe. Antes de ir a la cartelera, usted sí. quiere mandar un saludo, Giovanni.
7: Eh, sí, no quería mandar un saludo que me, me mandó un saludo interno a mi padre, que no lo veo desde que partió esta cuarentena.
1: Saludo a su padre.
7: Por un
16: buen
7: rato no lo voy a ver. Y, y, y a mi primo, que todos los viernes nos hemos juntado nosotros, no todos los viernes, cuando se empezó a poder, no me junto a jugar ataque con él, a la antigua. Okay. Eh, así que le mando un saludo al grupo que nos juntamos de, de los viernes de ataque. Que ha, sido, no, ha sido mi único pasatiempo, porque ya que vivo solo, imagínate la cuarentena como estuvo.
1: Eh, vamos a ir a la pausa Papá Vamos a ir a la cartelera Gabriel Y volvemos para después
8: Ok
0: Esta es la fecha De Estadio en Portales Sábado Desde las 13 horas En directo Desde el Estadio Monumental Colo Colo Santiago Wanderers, Con el relato de Cristian Frey Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado Desde las 18 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Universidad Católica Unión Española Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Por todas las señales de Portales Domingo Desde las 10.30 horas En directo desde el Estadio El Teniente de Rancagua O'Hills Deportes Antofagasta Transmisión de A Todo Deporte De Radio Centro FM de Antofagasta Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 15.30 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquinto al estilo, Universidad de Chile, con el relato de Carlos Alberto Bravo, por todas las señales de Portales. Agenda y escúchanos. Estadio en Portales, con la pasión de los que saben.
1: Ahí estaba la, la cartelera del fin de semana, y, y qué bueno, qué alegría volver con el fútbol, y qué mejor que volver con las transmisiones de Estadio en Portales. ¿Algo más para terminar, Leo?
8: de los encontramos mañana tempranito y todo el fin de semana junto a Estadio en Portales
1: Agradecemos a todos los muchachos Giovanni, René, Leo, a todos nuestros reporteros y por supuesto la puesta en el aire de Don Gabriel González y algo. nos encontramos desde las calles.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación